0: Hôm nay chúng ta sẽ vào tập 6 của mùa 2 podcast Có nghĩa là đã đi được một nửa chặng đường của mùa 2 Khi mình bắt đầu vào mùa này thì mới trớm vào đầu năm học Tức là trớm vào mùa thu Và ngày hôm nay khi mình thu tập podcast này thì ở Mỹ đã rất là thu rồi thì Ngày xưa thì mình ở miền bắc nước Mỹ Thì nó rõ mùa thu hơn, tức là cái khí trời nó xe lạnh và lá đổi màu nhưng mà hiện nay thì mình đang ở miền Nam nước Mỹ. Do vậy là thời tiết vẫn còn khá là nóng. Có buổi sáng thì lạnh thôi. Nhưng mà cái không khí thu đã đến rồi. Hôm nay mình mới đi mua bí ngô này. Rồi là mình mua cái nến thơm có mùi bí ngô này. Rồi là mình mua hot chocolate. Tức là cái thức uống mà nó rất là quen thuộc vào mùi thu này. Rồi là con trai mình có mua mấy đồ hóa trang Halloween này. Tức là mọi thứ nó gợi cho mình đến mùa thu nước Mỹ. Thì mình biết là chủ yếu các bạn đang nghe tập podcast của mình đang ở Việt Nam và cũng có rất nhiều bạn ở các nước khác trên thế giới. Thì mình hy vọng là các bạn có một mùa thu bình yên bên những người bạn yêu thương và có những niềm vui riêng cho mình vì mùa thu là một mùa rất là đẹp nhưng mà cũng có thể gợi đến nhiều cảm giác buồn mát mát. Nhưng mà lý do tại sao mình lại có cái cuộc trò chuyện nho nhỏ này Bởi vì là trong cái không khí tiết trời mùa thu này Nó khiến cho mình gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm Khi mình đang còn đi học Nhất là cái thời kỳ mà mình học tiến sĩ Trong quá trình mình học tiến sĩ là mùa thu thường là mùa bắt đầu Năm học mới cũng như có thể bắt đầu công việc mới Tại vì mình làm bán thời gian ở trường Và nhiều môn học mới Do vậy là cái thời gian này nó khiến cho mình hồi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm Ngày xưa À, cũng như những kỷ niệm mà mình có được trong cái quá trình mình giảng dạy hiện tại. Mình gặp những em sinh viên hiện tại, những em học viên ở bậc cao học của mình nhớ lại là ngày xưa vào cái mùa này mình đã có cảm xúc như thế này và mình đã như thế này. Thế do vậy trong cái podcast ngày hôm nay thì chúng ta hãy nghe lại một bài viết, một trong bài viết viral ở trên trang blog của mình kể lại cái hành trình mà mình xin tài trợ hay còn gọi là funding cho quá trình mình học tiến sĩ Và cái trải nghiệm của mình Khi mình từ chối Một công việc tốt Cái câu chuyện này Mình nghĩ rằng là nó có ảnh hưởng rất lớn với mình Tại vì nó là lần đầu tiên Mà mình dám từ chối một công việc Ở Mỹ Ở Việt Nam thì mình đã từng Nộp việc và mình đã từng từ chối công việc rồi Nhưng mà khi mình ra nước ngoài ấy, Thì bởi vì là công việc ra cạnh tranh Và mình là người ngoại quốc Cũng như là người mà thiểu số Nói tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ Do vậy là có một công việc làm cái gì đấy Nó rất là to lớn với mình Và khi mình từ chối Một cái công việc và nếu mà bạn nghe Cái bài blog bạn sẽ biết là cái công việc đấy là ở trong Nhà trường thì mình có một số cái nỗi sợ Và sau khi mình từ chối công việc thì mình đã cảm thấy là mình lựa chọn đúng. Thế nhưng mà cho đến khi mình viết cái bài viết blog này lên rồi thì có nhiều bạn vẫn hỏi là đấy có thực sự lựa chọn đúng hay không. Và ngày nay sau rất nhiều năm, gần như là 5 năm kể từ cái ngày mà mình từ chối công việc đó mình nhìn lại và thấy là đấy là một cái quyết định cực kỳ cực kỳ sáng suốt trong cuộc đời của mình và mình sẽ cho các bạn update tại sao ở cuối tập podcast ngày hôm nay nhé. Go to keepitfunohio com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. PhD Funding, hay những gì tôi học được khi từ chối một công việc tốt. Bài viết được đăng lần đầu tiên, ngày 26 tháng 4, năm 2017, bởi Trinh Nguyễn trên trang ThePresentWriter.com. Vào ngày này, đúng một năm trước, tôi nhận được hai lời đề nghị công việc. Một là tiếp tục làm trợ lý cho một trung tâm nghiên cứu về trường học, tạm gọi tắt là school. Hai là làm chuyên viên phân tích dữ liệu cho một trung tâm khảo sát về học sinh sinh viên, tạm gọi tắt là survey. Cả hai đều là công việc tốt với chế độ đại ngộ tương tự như nhau. Khi nhận được hai lời đề nghị cùng một lúc, tôi biết ngay đây sẽ là một trong những quy định khó khăn nhất tôi từng phải đưa ra. Nhưng ở thời điểm đó, tôi không biết được rằng đây chính là bước ngoặt làm thay đổi tư duy của mình mãi mãi. Nhưng trước khi nói cho bạn biết quyết định của tôi và những gì tôi học được từ trải nghiệm này, tôi muốn cho bạn đọc tìm hiểu thêm một chút về hành trình của tôi và hàng trăm nghiên cứu sinh ngày xã hội khác để tìm funding hay còn gọi là nguồn tài trợ cho việc học hay việc nghiên cứu trong 4-5 năm làm tiến sĩ. Sự thật về cái gọi là học bổng toàn phần trong ngọt kép. Nếu bạn thường xuyên theo dõi các bài tôi viết về chủ đề du học, như cuộc trò chuyện với một số khách mời trên blog hay là câu chuyện cá nhân của tôi, chắc hẳn các bạn cũng biết rằng tìm được một suất học bổng toàn phần cho bậc tiến sĩ không phải là dễ dàng. Và nếu có, nó cũng không hẳn là học bổng, theo cái nghĩa không làm gì mà vẫn có tiền ăn học. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ như học bổng chính phủ, học bổng từ công ty tư nhân, học bổng các quỹ hay các tổ chức, vân vân. Những quỹ này tài trợ đủ tiền học và chi phí sinh hoạt cho nghiên cứu sinh mà không có ràng buộc về công việc. Nhưng đa số các bạn làm tiến sĩ ở Mỹ mà tôi biết đều có hợp đồng làm việc tối đa 20 giờ một tuần cho trường trong phòng thí nghiệm hoặc cho giáo sư để đổi lấy miễn giảm học phí, tiền tiêu hàng tháng và bảo hiểm sức khỏe. Có rất nhiều loại hình công việc cho nghiên cứu sinh, nhưng ở trường tôi, những công việc này được gọi chung là Graduate Assistantship hay còn gọi là GA. GA có thể bao gồm RA, Research Assistantship, chuyên về nghiên cứu, Teaching Assistantship, TA, chuyên về giảng dạy, và Admin Assistantship, AA, chuyên về công việc văn phòng. Đối với một số ngành khoa học kỹ thuật và đối với một số trường, một số khoa có nguồn lực kinh tế lớn, việc bạn được nhận vào chương trình Tiến sĩ đã là đảm bảo 100% học bổng tuần phần dạng GA trong khoảng 5 năm theo học ở trường. Tuy nhiên, đối với các ngành khoa học xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục mà tôi đang theo học, nguồn tiền tài trợ cho nghiên cứu sinh là rất ít ỏi, dẫn đến hai lựa chọn. Một là phải chọn rất ít sinh viên đầu vào, ví dụ chỉ tuyển một đến hai sinh viên một năm nhưng đảm bảo học bổng đủ 5 năm, năm cho những sinh viên đó. Hai là chọn sinh viên làm GA vô cùng khắt khe, ví dụ sinh viên phải xin việc hàng năm, tức là nộp việc apply hàng năm và có người nhận được việc, có người thì không nhận được việc. Khoa của tôi đang rơi vào nhóm thứ hai, tức là cứ khoảng tháng 12 hàng năm, tất cả các nghiên cứu sinh nhận được thông báo nộp đơn xin việc cho năm tới và từ tháng 12 Năm trước đến cuối tháng 4 năm sau, tất cả những ai đã nộp đơn đều nín thở hồi hộp đợi kết quả. Tiêu chí lựa chọn có nhiều, nhưng đa phần các sinh viên xuất sắc sẽ được chọn trước vì giáo sư nào cũng muốn làm việc với những người này. Và các sinh viên năm thứ nhất và thứ hai sẽ được ưu tiên bởi vì học phí cho hai năm đầu bao giờ cũng cao nhất. Những năm sau, nếu không có yêu cầu lấy lớp, học phí sẽ giảm rõ rệt. Khỏi phải nói nhiều, chắc các bạn cũng hiểu quá trình xin việc. Hay xin học bổng này? Căng thẳng đến thế nào đối với tôi hàng năm? Nó cũng như kiểu vừa đi học vừa chạy ăn từng bữa vậy. Nhưng trường hợp như tôi có lẽ vẫn còn may mắn. Vì tôi biết có những trường hay những khoa còn yêu cầu sinh viên nộp đơn xin GA mỗi kỳ học một. Tức là mỗi 4 đến 5 tháng là lại phải lên dây có tinh thần một lần. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã ngộp thở. Tôi làm GA. Công việc đầu tiên. Năm đầu tiên của chương trình Tiến sĩ, tôi làm GA cho một giáo sư trong khoa. Công việc chính của tôi là giúp thầy trong các dự án nghiên cứu, đủ mọi việc từ tìm kiếm tài liệu, đọc sách báo, đến xử lý số liệu, viết bản thảo. Thời gian này, tôi mới vào chương trình nên có nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng thầy luôn kiên nhẫn, chỉ dẫn và động viên tôi. Đến cuối năm thứ nhất, trong khi đợi kết quả GA cho năm sau, tôi cũng hơi lo lắng, nhưng thầy nói là không sao. Hội đồng xét duyệt luôn ưu tiên những sinh viên còn ở trong 2 năm đầu. Quả đúng như vậy. Tôi có tiếp GA cho năm thứ 2, nhưng ở một vị trí khác. Làm ở school. Năm thứ 2, tôi được khoa phân cho làm GA trong một trung tâm nghiên cứu về trường học, hay còn gọi là school, có trụ sở ngay trong khoa. Công việc của tôi phần nhiều thiên về các vấn đề hành chính, và tôi có làm thêm công tác biên tập. Hay còn gọi là editor Trong một tạp chí khoa học được xuất bản bởi school Giáo sư tôi làm GA cùng năm trước Đã tốt đến mức Ông đến dự buổi họp đầu tiên của tôi Với giám đốc của school Người mà tôi hay gọi đùa là sếp Để ủng hộ và nói tốt với tôi trước mặt sếp Sếp cũng rất tốt với tôi Chuẩn bị sẵn cho tôi một bàn làm việc rộng rãi Và nói luôn là Công việc sẽ rất thoải mái Tôi có thể làm bất cứ giờ nào Và làm bất cứ đâu cũng được Miễn là xong việc trong văn phòng, ngoài tôi ra còn có một chị thư ký cho sếp, khác hẳn với công việc nghiên cứu năm thứ nhất. Làm hành chính ở school nhẹ nhàng hơn, độc lập hơn và không liên quan nhiều đến tài tài nghiên cứu của tôi. Vì thế, tôi hầu như không bao giờ đến văn phòng. Cứ làm một việc gì xong rồi thì tôi sẽ email cho sếp. School có tổ chức sự kiện gì tôi cũng biết vì tôi chính là người gửi thư mời cho khách, nhưng hầu như tôi không bao giờ tham gia. Nghĩ lại. Tôi nhận ra mình đã từng làm việc hồi hợt như thế nào, nhưng khi ấy tôi nghĩ đó chỉ là mình chỉ làm đúng phần việc mình được giao, thế thôi. Đến gần hết học kỳ 1 năm thứ 2, tôi mới nhận ra một tin xét đánh là 5 môn học mà tôi tưởng là được tính cho chuyên ngành thứ 2 thì lại không được tính. Nói thêm một chút cho các bạn khán giả là mình có học. Tiến sĩ hai ngành, tức là mình học tiến sĩ ngành kép. Một ngành chính của mình là ngành lãnh đạo giáo dục và một ngành phụ của mình là ngành uh, giáo dục quốc tế và giáo dục so sánh. Vì thế cho nên là mình không chỉ phải lo học phí cho một ngành học mà mình còn phải lo học phí cho ngành học thứ hai để lấy bằng kép. Trở lại với bài viết, Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải lấy đến 5 lớp nữa cho năm thứ 3, năm không thuộc nhóm ưu tiên cho GA. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không được tiếp tục có phân tinh cho năm sau? Ngày nào tôi cũng lo lắng tự hỏi. Nhìn hóa đơn hàng chục ngàn đô cho năm môn học, chưa kể đến sinh hoạt phí và tiền bảo hiểm. Tôi nôn nao kinh khủng. Tôi bắt đầu cảm thấy stress. Cảm giác stress ngày càng cao, tôi càng trở nên lo lắng về vị trí GA của mình ở school. Tôi muốn được làm nhiều việc hơn để chứng tỏ mình và hy vọng sếp yêu ái tôi, rồi nói với Khoa cho tôi tiếp tục làm GA năm sau. Tôi bắt đầu liên lạc với sếp nhiều hơn. Hầu như tuần nào cũng email cho sếp hỏi. School có việc gì cần tôi trợ giúp nữa không? Sếp cứ nhắn tôi nhé. Nhưng sếp thường nói, hiện cũng không có việc gì, hoặc sếp đang phải xử lý những công việc với chị thư ký trước. Điều này càng làm tôi cảm thấy lo lắng hơn. Có phải sếp không tin tưởng tôi nên mới không giao thêm việc? Có phải sếp coi trọng chị thư ký hơn tôi? Trong đầu tôi cứ nhảy múa những suy nghĩ tiêu cực kiểu như vậy. Mỗi lần đến văn phòng, tôi lại thấy sếp và chị thư ký lúc nào cũng loạn lên giấy tờ, in ấn, đi đi lại lại bàn bạc với nhau. Trong khi đó, tôi cứ lủi thủi một xó, muốn giúp cũng không biết giúp gì. Tôi cảm thấy mình như một người thừa trong văn phòng. Bởi vậy, tôi càng lo lắng hơn về tương lai của mình. Trong năm học tới Cơ hội mới với survey Năm đó Quy định về GA đến rất muộn Tới tận tháng 4 vẫn chưa có kết quả gì Tôi rất sốt ruột Mấy người bạn cùng khóa với tôi Cũng buồn trồn, lo lắng Một số đứa còn đồn thổi với tôi là Năm nay khoa cắt giảm ngân sách Nên chắc chắn một trong số chúng ta Sẽ không có GA Sau này khi nghĩ lại tôi nhận ra rằng Vì mình đang stress và tiêu cực nên rất dễ bất vả những người cũng đang stress và tiêu cực không kém. Chính vì thế mà chúng tôi cùng nghe và cùng hấp thụ những tin đồn thổ như thế này. Ngày càng cảm thấy tiêu cực về khả năng có GA trong khoa, tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội việc làm ở những nơi khác trong trường. Sau một thời gian miệt mài tìm kiếm trên trang việc làm của nhà trường, tôi đọc được thông báo tuyển GA cho một trung tâm khảo sát về học sinh sinh viên, gọi là Survey, cho năm học tới. Tất cả mọi quyền lợi của Survey đều tương tự như School, chỉ khác là survey có lệch làm việc nghiêm khắc hơn, phải đến cơ quan làm đủ 20 giờ một tuần. Nhưng bù lại, vị trí này lại được đảm bảo trong ít nhất 2 năm, tức là tôi không phải trải qua giai đoạn nộp hồ sơ căng thẳng hàng năm nữa. Nếu có điều gì bạn nên biết về tôi, thì đó là, một khi đã xác định được mục tiêu, tôi có khả năng làm việc vô cùng vô cùng chăm chỉ và cẩn thận để đạt được mục tiêu đó. Tôi còn nhớ, mình dành ra hẳn 2 ngày để nghiên cứu kỹ về survey, đọc thông tin trên website, đọc đội ngũ Tân viên về các dự án họ đã và đang làm, đọc đến thuộc lòng bản thông tin tuyển dụng của họ rồi mới bắt đầu viết hồ sơ xin việc. Trước khi nộp hồ sơ, tôi nhờ ít nhất 2 người bạn đọc hộ, sau đó đến trung tâm tư vấn việc làm, hay còn gọi là Career Service ở trường để nhờ họ đọc lại lần cuối. Khoảng 3 tuần sau, Tôi nhận được thông báo vào vòng phỏng vấn với survey. Từ khi biết tin, tôi tiếp tục nghiên cứu thông tin về survey để chuẩn bị trả lời các câu hỏi và kiến thức và kỹ thuật. Tôi cũng đến Career Service 2 lần nữa để luyện tập phỏng vấn, hay còn gọi là mock interview. Cả hai lần, tôi đều chủ động quay video lại để học lại từ lỗi sai cũ, cải thiện khả năng nói và ngôn ngữ hình thể. Buổi phỏng vấn với survey có tất cả 2 vòng. Vòng thứ nhất 15 phút với giám đốc, ông ấy hỏi tôi tất cả những gì tôi biết về survey và các kỹ thuật phân tích dữ liệu, phần mềm nào survey từng sử dụng, phần mềm nào tôi từng sử dụng. Vòng thứ hai, một tiếng 30 phút với ba nhân viên của survey, họ sử dụng bảng câu hỏi y hệt như career service <cười> để tìm hiểu cá tính, thói quen và kỹ năng giao tiếp của tôi. Đó thực sự là một buổi phỏng vấn tốt. Khi bước ra khỏi văn phòng, tôi đã nghĩ mình có đến 80-90% cơ hội rồi. Tất nhiên, tôi cũng không quên viết email cảm ơn tích danh cả bốn người đã từng nói chuyện với mình hôm đó. Ngày tôi nhận được điện thoại từ giám đốc survey nói tôi trúng tuyển, tôi rất vui. Tôi cảm thấy tảng đá hàng ngàn cân đè lên ngực mình đã được chút xuống. Tôi vui vẻ đồng ý ngay. Giữa lúc chỉ còn chờ ký tên và hợp đồng đi làm với survey, tôi nhận được tin từ khoa Rằng tôi tiếp tục có funding để làm GA cho school thêm một năm nữa. Oh, cuộc đời thi thoảng trời trêu là như thế. Quy định của tôi Có thể đối với nhiều người, chọn làm việc này hay việc khác là điều rất dễ dàng. Nhưng đối với tôi, đây không phải là một quy định đơn giản. Vốn là người có trách nhiệm, tôi rất ngại nếu phải rút lời hứa làm việc với survey, Ông giám đốc và ba người cộng sự đã rất tin tưởng tôi, và họ có thể đã từ chối những hướng viên khác để nhận tôi. Suy nghĩ phải làm phiền người khác, làm người khác thất vọng khiến cho tôi cảm thấy không yên. Nếu làm việc ở survey, tôi sẽ yên tâm có funding tinh đủ đến khi tôi tốt nghiệp, không phải chạy đôn, chạy đáo tìm việc nữa. Tôi cũng có thể dàn luyện kỹ năng xử lý dữ liệu lấy từ khảo sát. Phương pháp nghiên cứu này tôi cũng đang sử dụng cho đề tài tốt nghiệp. Nhưng làm việc ở school cho tôi quỹ thời gian thoải mái, không gian làm việc cơ động, điều mà tôi rất cần. Vì năm học sau đó, tôi học tới 5 môn một kỳ và còn có ý định về Việt Nam lấy dữ liệu cho đề tài tốt nghiệp. Mặt khác, tôi cảm thấy chưa nằm rõ được công việc thực sự của mình ở school. Và school cũng không đảm bảo việc làm cho tôi đến khi ra trường. Tiền thoại lưỡng nan, tôi cảm thấy rất bế tắc. Tôi còn nhớ mình chỉ có 2 ngày để đưa ra quy định. Tôi cố gắng làm tất cả những điều mình có thể. Tôi viết rất nhiều, viết về suy nghĩ của tôi về công việc, điểm mạnh và điểm yếu của từng nơi. Tôi thảo luận với chồng tôi, gọi điện nói chuyện với mẹ tôi rất lâu, thậm chí đến văn phòng survey để nói chuyện với mọi người, và cảm nhận thêm không khí làm việc. Nhưng tôi vẫn chưa đưa ra được quy định rõ ràng. Đến ngày cuối cùng, tôi nghĩ mình cần phải đến Career Service một lần nữa để gặp người tư vấn chuyên nghiệp, khách quan có một điều về career service mà tôi chưa kể với các bạn. đó là họ có một hệ thống tư vấn viên hoàng chục người. mỗi lần sinh viên để đăng ký, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra một tư vấn viên bất kỳ. từ lâu tôi quen một bạn người mỹ học tiến sĩ cùng chương trình với tôi, nhưng bạn chỉ học bán thời gian và làm toàn thời gian ở career service. nhưng không hiểu sao chưa bao giờ tôi được bắt gặp với bạn ấy. trên đường từ nhà đến career service Tôi cầu nguyện mình sẽ gặp được bạn ấy vì bạn ấy học cùng chương trình với tôi và bạn ấy hiểu hơn ai hết khó khăn và cơ hội của tôi với từng công việc. Không hiểu sao, tôi rất tin tưởng bạn ấy. Đúng như câu nói, khi bạn thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ đem đến cho bạn điều đó. Tôi được chọn ngẫu nhiên với bạn ấy. Vừa nghe tôi nói một vài câu, bạn ấy đã hoàn toàn hiểu được câu chuyện và bắt đầu từng bước giúp tôi gỡ rối. Trong quá trình trao đổi, bạn ấy hỏi một câu có vẻ rất là hiển nhiên mà cả tôi, chồng tôi, mẹ tôi và tất cả những người tôi từng nói chuyện chưa bao giờ nghĩ đến. Dự định sự nghiệp lớn nhất, lâu dài của Chi là gì? Giữa school và survey, công việc nào giúp Chi tiến gần hơn với sự định đó nhất? Ngay khi nghe câu hỏi này, Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình thông suốt rõ ràng, như có một luồng năng lượng sạch qua tôi. Đó là một khoảnh khắc mà Oprah gọi là AHA moment, khoảnh khắc Eureka. Dự định sự nghiệp lớn nhất của tôi là làm nghiên cứu. Nếu nhìn qua, rất dễ dàng nhận thấy survey sẽ phục vụ tốt hơn với dự định này. Vì survey là vị trí nghiên cứu, còn school chỉ là vị trí hành chính. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tôi chưa nhận ra rằng nhờ một năm làm ở school không bị áp lực về thời gian, tôi đã hoàn thành được rất nhiều dự định nghiên cứu riêng của mình, xuất bản không chỉ một mà hai bài báo trên tạp chí khoa học nhờ có thời gian trống ở school. Tôi chưa nhận ra rằng sếp thực sự rất tốt với tôi và mong cho tôi có thời gian tập trung vào công việc học tập và nghiên cứu riêng của mình. Chứ không phải là vì sếp không tin tưởng tôi nên không giao cho tôi công việc như tôi đã từng nghĩ. Sếp vẫn luôn ủng hộ tôi mang bài vở đến văn phòng làm trong giờ. Sếp còn thương tôi là sinh viên nghèo vượt khó, nên thường xuyên cho tôi tài liệu học tập, giấy in và mực in miễn phí. Sếp cũng hay tặng quà cho tôi mỗi dịp lễ Tết. Tức là, sếp khẳng định sự có mặt của tôi trong văn phòng, chứ không phải coi tôi là người thừa như tôi đã từng nghĩ. Thế nhưng, vì thường xuyên lo lắng, tự tạo áp lực cho bản thân mình, thường xuyên so sánh bản thân mình với người khác, tôi đã không thấy được mặt tốt đẹp. Của công việc mình đang làm Và những con người mà mình ngày ngày tiếp xúc Bước ra khỏi career service Tôi cảm thấy trời đất như sáng tỏ Đầu óc mình minh mẫn Tâm hồn bình yên Tôi nhắn tin cho chồng tôi Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu nói khuyết danh nổi tiếng I was blind But now I see Tạm dịch Tôi từng đuôi mù Nhưng giờ đã nhìn sáng tỏ Phá người biết Tôi đã đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình, school. I was blind, but now I see. Sau sự việc này, thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi nhận ra có rất nhiều điều mình muốn làm và có thể làm cho school, mà trước đây vì khư khư tư duy lao động hồi hợt, kiểu không phải việc của mình thì mình không phải làm. Tôi đã không nhìn ra được điểm này. Vì vậy, việc đầu tiên tôi làm sau khi từ chối survey và nhận làm với school là đến gặp trực tiếp sếp và nói với sếp rằng Tôi rất biết ơn một năm qua sếp đã tạo điều kiện cho tôi với giờ rất thoải mái, cho phép tôi làm việc tại nhà, nhờ đó mà tôi có được một số thành quả nhất định. Tôi cũng nói với sếp là mình sẽ chính thức có giờ hành chính ổn định vào hai buổi sáng trong tuần. Trong hai buổi này, tôi sẽ có mặt ở văn phòng. Sếp không cần việc thì thôi, còn cần thì cứ gặp mặt trực tiếp tôi vào hai buổi đó. Tôi cũng đề xuất một số ý tưởng về các công việc hành chính của school được tối ưu hóa hơn, chuyên nghiệp hơn. Sếp nghe vậy rất vui. Nhờ việc có mặt ở văn phòng theo lịch nhất định, mọi người dễ tìm đến tôi để trao đổi công việc và thân thiện hơn. Cũng như vậy, tôi biết thêm nhiều điều về văn phòng hơn trước đây. Trước đây, tôi nghĩ sếp yêu ái chị thư ký hơn tôi, nhưng thực ra không phải vậy. Chị thư ký có bằng về kế toán và có tên trên tài khoản ngân hàng của school. Do vậy, chị là người duy nhất có thể quản lý số má, giấy tờ, sổ sách. Dù sếp có muốn giao cho tôi, những việc này cũng không được. Trước đây, tôi luôn nói, sếp có việc gì cần giao cho tôi làm không? Nhưng giờ tôi luôn tự tìm ra việc, tự nghĩ ra việc để làm. Tôi cũng đến dự các sự kiện của school thường xuyên hơn, giúp chị thư kỳ đón khách và gặp gỡ thêm nhiều người. Bên ngoài, tôi có thể trông vẫn vậy, nhưng bên trong, tôi đã là một chia hoàn toàn khác. Từ sự việc này, tôi đã rút ra một số điều quan trọng về công việc mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, đừng nên quá bận tâm về việc người ta nghĩ gì về mình. Khi tôi nói với người bạn ở Career Service rằng mình rất ngại nếu phải từ chối survey khi đã đồng ý làm với họ. Bạn ấy bảo, cậu đừng nên suy nghĩ như vậy. Có rất nhiều người mong muốn làm công việc này. Nếu cụ từ chối sớm, người khác sẽ có được công việc sớm. Survey là văn phòng chuyên nghiệp, họ sẽ có cách sắp xếp công việc dễ dàng. Bạn ấy nói đúng. Khi tôi gọi điện cho giám đốc survey để từ chối công việc, ông ấy cũng nói là rất tiếc để tôi đi, nhưng vui vì tôi tìm được công việc phù hợp hơn Ông ấy rất lịch sự, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Cũng như vậy, vì tôi từng quá để tâm xem sếp nghĩ gì về mình, chị Thư Ký nghĩ gì về mình. Bởi vậy, tôi tự vẽ ra trong đầu mình những điều không phải là sự thật. Thứ hai, đừng để lo lắng, stress làm đầu óc trở nên u tối. Lo lắng và stress có thể khiến con người trở nên rất tiêu cực. Và tiêu cực có thể sinh sôi nảy nở rất nhanh. Do vậy, cố gắng nhìn vào sự việc một cách khách quan, thường xuyên luyện tập tư duy tích cực, và sống có ý nghĩa hơn cho bản thân và mọi người Thì sẽ giúp bạn bớt bỏ stress Và khiến cho đầu óc được minh mẫn, thông suốt hơn Thứ ba, luôn luôn chủ động trong công việc Không ai thích một nhân viên bị động Giao việc gì thì làm việc nấy Có gì thêm thì chối dây đẩy Không phải việc của tôi Hãy luôn chủ động tìm kiếm công việc Làm tốt hơn những gì mình đang làm Và giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể Thứ tư, thường xuyên đánh giá lại giá trị thật của công việc sau khi làm một việc trong thời gian dài, chúng ta thường lẫn lộn các giá trị thật và giả của công việc. Trong câu chuyện này, tôi chỉ nhận ra giá trị tốt đẹp của school sau khi đã gần như mất nó. Nhờ sự ủng hộ của sếp, tôi đã có thể về Việt Nam trong vòng 3 tháng giữa năm học để làm đề tài tốt nghiệp. Một sự tự do mà chưa từng GA nào trong khoa có được, đây chính là giá trị thật của school. Thứ năm, tự tin vào bản thân mình. Quá trình làm việc và phỏng vấn với survey không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Nó đã khiến tôi tự tin thêm rất nhiều về bản thân. Tôi nghĩ nếu mình đã từng xin việc được bên ngoài được một lần thì chắc chắn mình sẽ làm được lần tiếp theo. Tư duy này khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối kỳ vừa rồi, tôi có nộp tiết đơn xin GA cho năm học cuối cùng. Đây là lần đầu tiên tôi không stress, không suốt ruột, không thúc ép ai phải trả lời sớm cho mình. Nhưng ngay từ trước khi qua có thông báo chính thức Giáo sư chủ nhiệm chương trình đã nói với tôi rằng ông ấy đã ký nhận tôi làm cùng cho năm học mới. Tại sao? Bởi vì tôi có cách câu học tập và nghiên cứu tốt, tôi thường xuyên xuất hiện ở văn phòng và những người từng làm với tôi đều nói tốt về tôi. Tất cả những điều này không thể có nếu tôi không tin vào bản thân mình và tin vào những điều tôi có thể làm cho công việc tốt lên. Bài viết này không phải để khoe hoa những điều tôi đã làm được. Vì thực sự tôi vẫn chưa làm được gì nhiều. Mà để nói cho bạn đọc hiểu được hành trình tìm đinh gian nan của những người học tiến sĩ ngành xã hội và để bạn hiểu thêm những gì tôi học được trong cuộc hành trình gian nan này. Tôi hy vọng bài viết trường cảm hứng cho bạn tin tưởng vào cuộc sống và làm việc hiệu quả hơn. Be present. Trinh Nguyễn Cảm ơn các bạn đã đăng nghe bài viết PhD funding hay những gì tôi học được khi từ chối một công việc tốt Đây là một bài viết mà mình thấy là nó nói được rất nhiều cái khía cạnh phức tạp của việc đi học và đi tìm việc Thứ nhất là khi mà nghe bài viết này có lẽ các bạn cũng có được cái nhìn thực tế hơn Về quá trình đi tìm nguồn học bổng cho những nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ Ngoài ra thì các bạn có thể hiểu được cái tâm trạng của một người mà không có nhiều nguồn lực tài chính và cần phải có công việc thì mới có thể sống được. Không chỉ sống được mà cần phải có công việc thì mới không bị thất học (cười) và không bị ra ngoài đường trở thành người vô gia cư (cười) tại nước ngoài. Mình nói với giọng bông đùa như vậy hiện tại vì là mình đã trải qua rồi. Nhưng mà cái thời điểm mà mình đang Trải qua nó ấy, cái thời điểm mà mình biết ở trong bài blog thì không có cái gì đáng buồn cười cả. Rất rất là stress Nhưng mà cái thứ ba và cái quan trọng nhất mình muốn nói là cái chủ đề của mùa 2 podcast này. Thế tức là khi mà mình có cái sự lựa chọn trong công việc ấy, thì mình phải có rất nhiều yếu tố hội tụ vào cho mình đưa ra một quyết định. Thứ nhất là từ bản thân mình. Ví dụ mình nói là mình đã phải nỗ lực như thế nào thì mình mới có được cả hai công việc này. Đặc biệt là có được cái cơ hội mới với survey. Nhưng mà khi mà mình lúng túng trong cái công việc thì thứ nhất là mình có cố gắng từ bản thân mình mình viết ra những cái suy nghĩ của mình rồi mình hỏi người này trong gia đình mình hỏi người kia trong gia đình của mình. Mà khi những cái mà mình tìm hiểu trong cộng đồng của mình nó không đưa ra được cái kết luận chính xác thì mình phải tìm đến cái người thứ ba tức là người trợ giúp chuyên nghiệp từ career service từ dịch vụ tư vấn về công việc Bản thân mình thì rất là may mắn là cái dịch vụ tư vấn công việc này thì ở nhà trường của mình khi đó là miễn phí thế Nhưng mà sau này trong cuộc đời của mình thì cũng có một số lần mình cần phải tìm cái dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp ở bên ngoài và mình đã từng trả phí cho những chuyên gia để tham vấn cho mình khi mà mình ở cái thời điểm, cái giai đoạn khó khăn thế Do vậy là mình khuyên các bạn rằng là khi mà các bạn đi tìm việc hay là tìm bất cứ cơ hội nào ấy, thì mình cần phải có một hệ thống hỗ trợ. Bản thân mình phải mạnh mẽ, mình phải có hết những cái uh, chuẩn bị hành trang, cái quy trình rõ ràng. Mình có những người xung quanh ủng hộ mình, lắng nghe cái khó khăn của mình nhưng mình cũng cần phải tìm hiểu thêm đâu là cái nguồn thông tin mà mình có thể dựa vào, đâu là những cái dịch vụ chuyên nghiệp mà mình có thể uh, chi trả hoặc là mình có thể tìm cái cách mà mình tiếp cận. Để mình có được cái lời giải cho cái câu hỏi của mình Thế đó là Một số cái suy nghĩ mà Ngày hôm nay mình nhìn lại thì mình thấy là nó rất là quan trọng Cho cái hành trình đi tìm việc Ngoài ra như mình đã hứa hồi đầu podcast Thì mình có một số update cho các bạn <cười> Câu chuyện hậu trường Đằng sau cái bài viết này Thì thứ nhất khi mình đăng bài viết lần đầu tiên có rất nhiều bạn vẫn tiếp tục có câu hỏi là ồ oh, chi đã đồng ý để đi làm ở survey rồi thì nhỡ mà người ta đã từ chối ứng viên khác người ta nhận chi rồi chi từ chối như vậy thì bạn cảm thấy như thế nào? Sau này gặp lại cái người giám đốc survey người ta tốt như thế, người ta lịch sự như thế thì bạn cảm thấy ra sao? Thì spoiler là mình đã gặp rồi. <cười> Bởi vì khoảng năm cuối cùng viết luận án ở trường và sau khi tốt nghiệp thì mình có làm Data Analyst, tôi làm chuyên viên phân tích dữ liệu ở nhà trường Thế mình trở thành nhân viên (cười) Ở trong nhà trường của mình Chứ không phải là học viên nữa Và cái người giám đốc ở trung tâm survey Trở thành đồng nghiệp của mình (cười) Bởi vì cùng làm trong lĩnh vực data, dữ liệu Và mình đã gặp anh ấy rất là nhiều lần Ở các buổi họp Và mình có nhớ lần đầu tiên mình rất là ngạc nhiên Và mình tự hỏi Ủa anh này, anh liệu có nhớ mình không? Mình là cái con bé mà mình đã từ chối Cái cơ hội làm việc mình đã đồng ý rồi nhưng Mình đã từ chối thế Mình có đến gặp anh ấy, mình có giới thiệu bản thân nhưng Anh ấy hoàn toàn không nhớ mình một chút nào các bạn Hoàn toàn quên mất, không biết là mình là ai luôn thế Đến khi mình giới thiệu bản thân Anh ấy nói, à ok, tôi cũng nhớ ra Hình như là mình đã, bạn đã từng phỏng vấn chẳng hạn Đã khá như thế Và từ đó trở đi, bọn mình vẫn làm việc với nhau rất là đều Và làm rất là chuyên nghiệp Không có quý vấn đề gì cả Do vậy nếu mà bạn nào có đang thắc mắc hay là còn cái nỗi sợ ấy, Mặc dù ở trong cái phần mà cái Bài học của mình ấy, Thì mình có nói rằng là cái bạn làm career service Có tham vấn cho mình là Bạn đừng có lo khi bạn từ chối Bởi vì là mình càng từ chối sớm thì người ta sẽ tìm Cái người thay thế sớm hơn Và người ta không bao giờ để tâm đến cái đó Bởi vì là người ta có quá nhiều việc Người ta phải lo và người ta là người làm việc rất chuyên nghiệp mà bạn ấy nói hoàn toàn đúng Bạn ấy là một người mà đã Tất cả những gì bạn ấy nói cho mình thì hoàn toàn chính xác không có cái gì phải lo lắng cả Những cái lo lắng của mình khi đó Hầu như chỉ là overthinking Tức là thái quá thôi Người ta sẽ không bao giờ <cười> nhớ đến mình Chỉ vì là mình đã từ chối Và có thể người ta có tìm được cái ứng viên tốt hơn mình Cái thứ hai Mình muốn cập nhật với các bạn Là đoạn cuối của tập podcast Hay là đoạn cuối ở cái blog thì Mình có kể chuyện là giáo sư chủ nhiệm chương trình Có mời mình làm việc với thầy ấy Sau khi đã nghe những lời tốt đẹp của mình thì uh, một cái uh, điều mà khiến cho mình hạnh phúc nhất á, là người giáo sư chủ nhiệm chương trình sau này trở thành advisor tức là giáo sư hướng dẫn uh, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu của mình. Uh, thầy là một người cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời. Mình không có lời nào tuyệt vời hơn để nói với thầy. Thầy là một người thầy vĩ đại trong cuộc đời của mình. <cười> Khi nói đoạn này các bạn có thể nghe thấy có thể giọng mình nó bị bể một chút vì là mình rất là xúc động. Mình thật sự ấy. Mỗi khi mình nghĩ về thầy mình á Thì mình không thể nào mà mình Không rơi nước mắt Bởi vì là thầy mình là một người cực kỳ cực kỳ tốt với mình Không chỉ ở trong lĩnh vực Học thuật Mà trong rất nhiều cái khía cạnh khác trong cuộc sống Và cái điều tuyệt vời hơn Mà mình học được trong cái quá trình mình làm việc với thầy á Là thầy Không bao giờ chỉ làm giáo sư (cười) Thầy không bao giờ chỉ làm nghiên cứu Mà thầy luôn luôn có cái hobby bên ngoài Thầy là ca sĩ và người chơi nhạc cụ chính cho một ban nhạc khá là có tiếng ở trong vùng, và từng đi lưu diễn ở nhiều nơi. Tức là một mặt là giáo sư đại học, nghiên cứu và có rất nhiều học trò, và còn là chủ nhiệm chương trình rất vận rộn. Mặt khác, thầy không bao giờ chấp nhận, mình chỉ làm một công việc đó. Mà thầy còn là người đứng trên sân khấu, thầy còn là quản lý một ban nhạc, thầy còn là người hát chính và chơi nhạc cụ chính. Cái ngày mà thầy mình mời mình đến nghe concert của thầy á, Wow, cái ngày đó mình sẽ không bao giờ quên vì mình chưa bao giờ thấy thầy mình ở trong một cái không gian biểu diễn như thế Mình thấy mình, sang mà thầy mình cool, thế thầy mình nhảy, thầy mình hát, thầy mình rock ở trên sân khấu Và cũng chính vì mình có điều kiện làm việc với thầy và mình thấy được cái đam mê bên trong công việc nghiên cứu ở bên ngoài Công việc chính của thầy á, nó khiến cho mình có thêm động lực để làm The Present Writer bởi vì mình nhận ra rằng cũng như thầy mình không thể nào chỉ làm công việc mình cần phải có đam mê và những sự nghiệp khác bên cạnh công việc chính và thầy của mình giúp đỡ cho mình rất là nhiều khi mình trở thành giáo sư đại học năm đầu tiên thầy mình là người mà email hỏi han mình rất là nhiều và thậm chí còn nói chuyện thoại với mình cả tiếng đồng hồ để giúp cho mình làm quen với công việc mới và cũng chính vì thế mà mình nhìn lại cái câu chuyện mà mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay nếu mà mình không từ chối công việc ở survey bởi vì là survey là công việc ở fix ấy, tức là mình cứ làm cho họ mãi thì khi mình tốt nghiệp thì mình sẽ không có có cơ hội để làm với thầy của mình <cười> mình không thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu mình không có cơ hội làm với thầy của mình Do vậy là có rất nhiều thứ mà mình nghĩ rằng là nó xảy ra đều có lý do của nó Cái việc mà mình phải đắn đo lựa chọn giữa hai công việc Nó khiến cho mình hiểu hơn cái giá trị công việc hiện tại của mình Và cũng như là mình từ chối công việc mà nó không phù hợp với mình Nó sẽ mở ra cho mình cái cơ hội khác tuyệt vời hơn Thế Do vậy là mình hy vọng các bạn thấy cái tập podcast này hữu ích nó Khiến cho bạn hiểu thêm những cái điều gì đó mà thú vị hay là có thêm cái cảm hứng Để mà bắt đầu hoặc là tiếp tục cái hành trình sự nghiệp của bạn Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!